0: Det här är I mörkret med, Sveriges otroligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida mörkretmed.se. Hej Ulf. Hej Ulf, det är Anna. Hej Anna! Hur är läget?
1: Jo tack, jag tycker det är bra.
0: Nu är det snart tack så ja. kör jag igång igen med podden här.
1: Ja men det skulle bli jätteroligt en ny säsong. Woo!
0: Ja, visst är det härligt? Hur har sommaren varit?
1: Jo men den har varit bra tycker jag. Bra och Sen var jag bortrest en stund i på en liten by på Kreta som jag brukar vara. Det var, ja, men det var härligt, vad en skön sommar hade jag. Hur har din sommar varit?
0: Bra tack, jag har ju spenderat massa tid i vårt... Nya fritidshus. Och så har jag varit en sväng på Mallorca. Så jag är bara nöjd. Det är skönt att ja. sätta igång nu. Och nu kommer ju vår första gäst. Ja, vem med det? Det är en kille som kallar sig för den stammande retorikern. Det är du.
1: Ja, det låter du sig höras.
0: Och han har tydligen blivit nominerad till ett entreprenörstipendion som heter Ge tillbaka. Och han har en spännande historia, tror jag.
1: Det känns som att åh, där vill man kastas kasta sig över direkt.
0: Ja, nu kör vi, eller hur?
1: Ja!
2: Jo det är fantastiskt mm. Jag tror jag aldrig har aldrig varit där
1: Hallå Hej. Hej Där har du stålskudan Just det Men där ska man sätta sig mm. Hallå Hej <laughs> Och när det kommer ner här nu, nu är det riktigt
2: Jag ska visa dig Där är det liksom på skyddet. Just det Och Bakom sitter micken liksom. Okej okay. Anna, har du någon hand som man kan hälsa på? på, på? Vad härligt
0: att du frågar dig. Ja, där, där är jag. Hej! <skratt> jag
2: har att se dig och träffa dig. Ja, ser jag ser mig.
0: Dig. Ja, <skratt> är jag med, ja. <skratt> Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket. Verkligen. Åh, det är så otroligt spännande att vara här. Det här är en helt ny upplevelse.
0: Hur känns det här än så länge då? Ja,
2: men Det känns... Eh, jag känner ändå så här att alltså, jag har alltid varit mörkredd av mig. Jag vet inte alls var det kommer ifrån. Och... Och jag tänkte på det dagarna innan jag skulle hitta att jag ska in i totalt mörker. Men det går väldigt bra. Jag känner liksom att man fick lite av på precis här innan- men, men nu, jag tror att jag, jag kommer känna mig ganska avslappnad efter ett tag.
0: Mm. Det får vi hoppas på. Du är trygga händer i alla fall.
2: Ja, härligt. Underbart.
0: Vad har du varit mörkerädd för då? Uh,
2: jag vet inte. Jag, minns, jag vet bara att det alltid har varit det. Och alltså, jag, är fortfarande, jag är fortfarande löjligt mörkred. Uh, till exempel om min sambo är bortrest. Jag kan inte sova i ett helt mörkt rum. Jag måste alltid ha någon lampa tänd eller någonting.
0: Ah, uh. men det går bra om är hemma?
2: Ja, då går det bra. Men vaknar mitt i natten och hon sover. Och det är mörkt. Då, då blir jag alltid så här... Jag måste titta mig runt omkring. och men, Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet att min mamma har varit mörkare då och fortfarande är. Men annars så tycker nog att mina bröder att det är lite... Det kommer inte från dem i alla fall, mm. det kan jag säga.
0: Ja, men vi får hoppas att du slipper vara mörkare här.
2: Ja, det är ingen fara alls. Nu känns det redan helt ok. Absolut.
0: Ser du någonting då?
2: Jag ser ingenting. Jag, jag märker att ögonen är om det hjärnan som försöker leta desperat efter ljus. Oh, men där kanske jag såg någonting. Nej, det är som att de letar efter ljus. Och det är nog för att det är så mörkt. Så här mörkt har jag nog aldrig upplevt.
0: Nej, De har gjort ett bra jobb här inne i Ulf och Company med att mörklegga.
2: Ja, verkligen. Det är, det är inte helt lett. Nej, kan... Eller
0: hur, Rolf? Han försvann. Han försvann. Han kommer tillbaka senare. Härligt. Du får berätta vem du är. Eh,
2: mitt namn är Filip Reineby. Jag eh, arbetar som, eh, bland annat som föreläsare under min titel Den stammande retoriken. Och, eh, anledningen till den titeln är att jag dels lider av en per definition då, neuromotorisk funktionsnedsättning som påverkar signalerna från hjärnan ner till musklerna som styr för tal. Vilket gör att om man stammar så lider man av ofrivilliga blockeringar och upprepningar av de ord och bokstäver som man vill säga. Och med mycket träning så kan jag säga att det är lite av ett lyxhandikapp. För stamning är på något sätt någonting man kan träna sig till att kontrollera. Och sen även utbildar inom retorik så... Av den anledningen så har jag tagit den lite underliga titeln.
0: Ja, det är spännande.
2: Det är ja. jag, jag
0: upptäckte det också första gången tror jag på LinkedIn.
2: Ja, vad häftigt. För det stack ju ut. Ja, precis. Och det är eh, jätte, jättekul. Att det, för det är verkligen många som tycker att det sticker ut. Det är, det är en, en häftig titel. Och det är på många sätt det jag hade hoppats på- när jag valde att kalla mig det här så, så var det för att belysa stamningen, bland annat. Mycket inom mig själv sa att jag inte skulle ta den här titeln. Mycket av de här negativa tankarna som man, som man har levt med under hela sitt, sitt liv som gjort att det här är ett väldigt ämne att prata om just stamning och den funktionsnedsättningen. Mm. Och då är det väldigt kul att få den responsen i efterhand att man har gjort rätt valat. Att gå ut med det på det sättet.
0: Ja, det blir ju väldigt motsägelsefullt.
2: Ja, det ska vi säga. Retorik är ju i alla fall enligt antiken och konsten att tala. Och att då lida av en funktionsutsättning som negativt påverkar för många att tala. Det blir ju motsägelsefullt på ett sätt.
0: Ja, det är spännande. Vi ska prata mer ja, om det ja. alldeles strax. När trivs du som fisken i vattnet,
2: Filip. Oj olika sätt. Alltså jag, jag kan trivas väldigt mycket med att vara själv, umgås med bara min sambo eller att vara i stora sammanhang med människor. Sociala sammanhang älskar jag. jag är en väldigt pratsam person, trots trots <tots>, stamningen. Så det är nog det svaret jag får ge på, på det.
0: Om du skulle berätta det bästa som hänt i ditt liv, vad skulle det vara?
2: Ja... Det måste jag ändå vara när jag träffade min nuvarande flickvän. För att det, det har hänt så mycket i mitt liv så jag träffade henne. Egentligen allt det bästa som jag har gjort har hänt sen jag träffat henne. Så det måste jag ändå ta och säga. Mycket fantastiska upplevelser och personlig utveckling på många sätt.
0: Och när träffade du henne?
2: Ja... Uh, nu måste jag, säga jag inte säga fel här du var, mm. uh, uh, Jag tror det var annan dag jul 2015 Vi träffades faktiskt uh, Nu låter det här väldigt speciellt Men vi träffades faktiskt via den här datingappen Tinder
0: ah, Det går att träffa så Det går alltså. att träffa så
2: och vi, uh, nej, men vi träffades och uh, jag skulle faktiskt åka till Kanada För jag hade en, en utbytestermin där uh, När jag gick i retorikprogrammet i uh, är det Örebro. Så det var inte tanken liksom att vi kanske skulle träffas mer. Men så träffades vi igen när jag kom hem. Vi höll lite kontakt när jag var i Kanada. Och, och så var vi ihop nästan på en gång så fort jag kom, kom, kom hem från Kanada.
0: Ja, vad härligt! Om vi byter perspektiv då, det värsta som hänt är.
2: Ja, det skulle kunna vara flera olika saker, men det kanske vi kommer komma in lite senare på. Men, men jag blev sjuk för ungefär två Två, tre år sedan nu, då han började av eh, depression och ångest. Det var, hade väldigt, väldigt stor påverkan på mig och min familj bland annat. Och min, eh, min flickvän, som det var fortfarande var linjär som jag hade träffat då. Det förstörde så mycket. Eh, nu, nu gick det bra, liksom. jag blev frisk och det, allt gick bra. Men vid tidpunkten så eh, det fanns ingen livsnytning. Eh, och det, det var det som var, var, var det värsta. Det de var bara dåliga stunder under den tiden som jag led av det här.
0: Vi kan väl prata lite mer om dig sen också. Ulf ska komma in mig lite till oss här, Aha. tror jag.
2: Jag vågar inte röra mig.
0: Jo, det får du.
2: Jag känner mig så här. Har du känt
0: lite framför dig vad och det ser ut? Och äh, jag
2: brukar luta mig lite framåt och känna att jag nös om i micken här. Mm. Jag bara så här. Äh, är det bäst inte röra sig Okej. Nu
1: ska säga, Philip. Yes. Här har du ett glas. Ja. Här har du innehållet i glaset.
2: Ja, ah, det var kallt, ja. Ah, Där har du öppnat det. Oh. Oh. Jag tänkte så här. Vad skönt, det är en burk tänkte jag. <laughs> Nix. Nej, okej. Okay. All right. Och jag antar att jag ska öppna. Ja, men jag tror faktiskt det går rätt bra att öppna den här. Det får bli törstig annars. Ja, ah, sant. Och alltså, så här försiktigt. Det gick bra.
1: Härligt, härligt.
2: Men nu har jag så tanken att jag ska hälla det här. Ja. Nu ska vi se. Men, men. Om man ska försöka alltid smart här då. Och...
0: Har du hittat glaset, ja? Ja. Ah. Det låter
2: ju så här lite, då. Ja. Ah. Så där. Det gick bättre än vad jag trodde mm. Ja Men sen, bara jag någonting till
1: tycker jag där Svårt Ja att
2: fatta, men som, Vad det nu kan vara Ja, men ska, ska jag smaka det här nu? Det kan jag. göra Hur gör jag det, nu ska jag se Ja, men det är nog någon, någon form av kaka här Mm, mm Men då det här känner jag igen men det är inte ballerina Nix Vänta, det är någon sån här Nej, nej, men de här vet jag inte vad de heter Men det är ju sån här vaniljkram, va?
0: Nä. Nej
2: väntar vänta Det ska det inte vara mm, jag, måste ha.
0: jag måste också ta en
2: Ja men den nu den gör här, det, ju. Ja, mm.
0: Det är så lätt att sitta och få med och vara kaxig När jag vet vad det är Nu ska jag se, mm. vad hade du skålen någonstans, Filip?
2: Där, jag ska se. jag se Har din hand här någonstans där. där är i din hand. Och så står den där. Där
0: ja. Då tar jag en också.
2: Nej men det är ju smak, va.
0: Ja, börja närma sig.
2: Hallonsmak smak då. E närma sig. Nej men lukta på det. Nej men den luktar ju nästan lite så här um... Det känns inte så jobbigt. man blir helt är det sån här uh... nästan lite så här uh... tuggummiaktigt någon slags uh, tuggifrukt. Det... Nej jag är helt ute och cyklar va
0: Nej det är, alltså jag, jag förstår att du tänker så Det är eh, Något som växer Vid vägkanten ibland
2: mm, Smultron Ja Mm.
0: mm.
2: Ja, men den borde jag Faktiskt... Men den
0: är nog nästan svårare att smaka Ja. Doften var nästan Tydligare
2: Mm. Vad roligt att få kakor Jag älskar det
0: <laughs> mm, Ja det är. Mm. Det ja, var bara efter, oj Där finns ett helt paket, det tappar jag på golvet Oj, alltså jag,
2: slår, jag slår till den här mycket flera gånger
0: Och så ska jag ta lite vatten också För det var lite varmt ute idag, jag kände att jag blev törstig Har du eh... den.
2: Ja, ja. Men... Oj, så ska man hitta den här också Vänta Ja, vänta, där För du har ett eget glas, eller en egen sån här Jag du... har
0: eh, en egen flaska Och jag har ett eget glas Ja men bra. Det är fuktigt idag så man är lite törstig Det blir bra med lite dricka
2: Ja, ja men verkligen.
0: Mm. Och du kom ifrån Göteborg nu, eller
2: hur? Ja. Så att jag var faktiskt först på. Min, min bror har nyligen fått barn för andra gången. Så jag träffade en liten, liten knodd nu på förmiddagen. Vad härligt.
0: Vi ska ju backa tillbaka till tiden Tänkte jag prata om din ja. barndom lite först ja. Men är du redo för att testa en, en sak till Filip, innan vi gör det?
2: Alltså jag blir nervös, men absolut
0: För här i mörkret så testar vi ju Alla i olika sinnen mm. Så nu ska du få känna på en sak Den kommer framför dig där
2: Okej, okay, då ska vi se
0: Det är vid glaset Ja,
2: ah, där nu ser jag precis
0: Ska vi se om du kan känna vad det där är för någonting
2: <laughs> det, det är en dalahäst
0: Det är en dalahäst, det ja. är
2: Alltså jag, så jag, jag kände på, nästan på benen direkt jag var där. Du benen. kan dina dalahästar. Ja Man blir lite så här. Det här är det lite konstigt. Här. Jag, jag äger ingen dalhäst, Vilket nästan är lite skam när man kommer från dalarna. Man måste ja. ju ha en dalhäst hemma. Ja. Men jag har faktiskt ingen dalhäst hemma. Men man är ändå väldigt van med att ha känt på dem här. Ja, de är ju väldigt karakteristiska. Vad roligt. Ja,
0: ja för, som sagt. Du kommer ju från Dalarna.
2: Precis. Berätta
0: om din uppväxt.
2: Uppväxt i Falun i ett område som heter Helsingberg och Humlebacken om man ska vara liksom väldigt noga.
0: Vilket är då för?
2: 92. Så jag fyller 27 i september. Och uppväxt med mamma och pappa och två äldre bröder som är sex och sju år äldre än vad jag är. Havar väl... Många bra saker att säga om min, om min, min barndom och uppväxt men, men det finns också en del, en del mörkare sidor Men om, jag tror det är psykologiskt man, man minns ju mycket dåliga saker som hänt också Men min familj har alltid varit helt fantastisk Och stöttat mig i alla lägen och...
0: Vad minst du som var bra då?
2: Nej, men framförallt eh, alltså vår familj, vi, vi har varit väldigt tajta. Mina bröder flyttade hemifrån när jag var väl en tonåring där någonstans. Eh, sen, sen när de flyttade så, så gjorde jag mycket, mycket utflykt med mamma och pappa. Jag och pappa, eh, jag satsade på en fotbollskarriär en ganska lång tid och då, då, då tog pappa alltid, vi steg alltid ut tidigt på lördag morgonen och, och klättrade över staketet till, ett stort, till en fotbollsplan och, jag var målvakt, så han stod sköt på mig där på lördagsmånaderna i diset mm. och mamma var den som alltid tog ut mig, bodde till Stockholm och gjorde sådana där utflykter och shoppade
0: Men om vi backar tillbaka till det här som du sa, tuffa grejer som man har en tendens att komma ihåg lite ja, mer
2: Ja, under många många år i uppväxten så, så äh, skedde väldigt mycket mobbning i skolan och framförallt under mellan och framförallt högstadiet och jag, jag har alltid haft svårt med kompisar de, de mina bästa vänner idag är faktiskt människor som jag har lärt känna efter gymnasiet och, och det finns ju mycket mycket saker inom mobbningen som, som, som har påverkat mig på, på ett sätt som jag önskade att jag inte hade gjorts eh, även efter den upphörde det var väldigt svårt, jag hade vissa som var kompisar ibland eh, som kanske inte menade att vara dumma och så, så var det väl Någon person som, som liksom Gjorde livet För rarligt för en Nästan varje dag Och sånt sätter det i sina spår så, klart.
0: Och vad var det du blev mobbar för? Alltså, vad,
2: vad var det som hände? Alltså, stamningen har ju alltid varit Att man fastnar på ord Folk uppfattar det som väldigt komiskt Och kan härma det Och sen Mycket av det handlar om att jag bara var jag Jag var Jag var Väldigt pratsam. Jag var tyckte, tyckte om egentligen att ta plats ända tills man liksom märkte att det, det fick konsekvenser att man tog plats. Och så att jag var lång. Jag var smal. Allt var varit smal. haft ganska mycket komplex för det. Även även i vuxen ålder. Och, och, och såna saker, sådana kommentarer och handlingar, det... det det finns en, en specifik händelse som jag minns så himla tydligt. Och jag liksom märkte också att det var inte bara att man blev retad- utan det var ju faktiskt att man blev, blev väldigt rädd. För det var ju vissa gånger som man fick, fick höra- eh, i princip att ingen skulle sakna om om man skulle dö.
0: Sa de om det till dig?
2: Ja, det fick jag höra vid ett tillfälle. Och det, 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 det satte sig otroligt starkt faktiskt. Just sådana saker... Det, Uh, ja, det är alltid jobbigt att prata om det mm. Och jag, är lite, jag kan bli lite ledsen Att det är sådana saker som När man just nämner barndomen Att, att sånt automatiskt kommer upp För man, jag önskar att man kunde säga att man hade haft en Att det var helt fantastiskt, man mådde alltid bra mm. Och min familj fick mig allt att må bra uh, men, men just den där, de där sakerna som hände i skolan Och med kompisar Det är...
0: Ja men det är ju klart, alltså det, är ju, det är ju inte konstigt heller för man är ju en stor del av sin tid i skolan och ja. jag menar, förhoppningen är ju att man ska få kompisar där och tycka det är kul och, och så.
2: Precis, mm. det är väl en, en, en sak i min uppväxt som, som, man, som har påverkat den naturligtvis. Men man ska ändå vara, inte liksom hålla kvar, och det gör jag liksom inte. Jag håller inte kvar vid det där dåliga, även om jag liksom vet att det finns konsekvenser som har skett på grund av det. Men eh, jag tror att det är ändå viktigt att man försöker att minna sådana här bra sakerna.
0: På vilket sätt skulle du säga att det har påverkat dig då?
2: Ja, um, vi pratade lite om psykisk ohälsa förut, och det är faktiskt en, en sak som har varit väldigt svår för mig att prata om öppet. Och jag har faktiskt aldrig pratat om det så här öppet som i en, en, en podd. Jag pratar mm. om det i vissa mina föreläsningar, men Framförallt så har det påverkat mig att jag i vuxen ålder, när jag var 24 år gammal, när jag drabbade av den här ångesten och depressionen. Så fick jag veta när jag väl fick professionell hjälp och började liksom undersöka varför det här drabbade mig. För det var en tid då jag var till synes helt fantastiskt lycklig. Jag hade med kompisar kunnat drömma om ha jag... Jag hade precis träffat min fantastiska Linnea. Jag pluggade mitt sista år på programmet Örebro. allting var fantastiskt. När det här drabbade mig från egentligen ingenstans. Och jag fick veta då att det var på grund av de elaka handlingar och kommentarer som hade skett 10-12 år tidigare. Det hade skapat en slags psykologiska hål i mig fick jag veta, som gjorde att jag var lätt, jag hade mycket lättare till att drabbas av bland annat då, äh, ångest och depressioner än vad andra människor hade mm. på grund av hur andra människor då hade betett sig under min, min, upp, min, upp, min uppväxt. När jag fick reda på det så var det det var väldigt livsomvällande för mig. För då förstod jag på något sätt att den där mobbningen, den tog aldrig, den tog aldrig slut. Den påverkade mig i vuxen ålder och det kändes otroligt orättvist. Och jag kände att det är bland en, en av att jag började föreläsa för att medvetandegöra det här. För jag upplevde inte att man pratar om det här på ett sätt som, som jag tyckte behövdes ut i samhället. Mm,
0: när du mådde så här psykiskt i jag tänker mig att det kom i är det då ja, någonstans. Mm, och jag kan känna igen mig... I, där jag förlorade ju min syn i början så var det ju egentligen bara att försöka överleva och lära mig att läsa och oh, Gud, ja. skriva på nytt och allt det där. Och många, många år senare... Alltså saker kommer ju i kappen.
2: Gud, ja. som... Om man
0: inte det så är det ju, oavsett ja. vad man är med, med om, tänker jag. Men på vilket sätt yttrade sig sen? Alltså hur mådde du? Alltså
2: jag, 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 jag drömmades av liksom, ähm, katastroftankar som inte kunde komma bort- och det var ju helt orimliga tankar som egentligen bara fanns egentligen ingen verklighetsanknytning. Ehm, förstod inte varför egentligen de, de här tankarna uppkommer, de försvann aldrig och gick bara runt och runt och runt. Och det var inte någonting några tankar kopplat till något, vad jag hade varit med om förut utan, utan det var som att vi alla människor utsätts ju för liksom, eh, jobbiga tankar i livet Men Rent psykologiskt då har alla människor en, en slags vägg som gör att vi kan få jobbiga tankar ett tag men de försvinner. Men om man har blivit utsatt för till exempel men, mobbning eller liksom, men, elakartad kommunikation och handlingar så försvinner det här det skyddet bland annat. Och man blir mer, mer drabbad och mer känslig för sådana här tankar.
0: Hur, hur tog du dig ur det sen då? För du sa här att du mår ju bra idag.
2: Ja, jag tog mig ur det... Jag tog väldigt många månader och många av mina, många, många mina kompisar vet faktiskt inte om det eh, eh, vilket jag kan alltid tycka är jobbigt att man aldrig berättar det för vissa av dem för att man skämdes att ha en sån där tabustempel tyvärr än, i, än idag och, och jag tog mig det genom att få hjälp, ja, jag sökte hjälp flera gånger och, eh, och till slut så, så fick jag liksom hjälp på riktigt någon som verkligen nådde fram och där vi kunde diskutera varför det här hände mig och fick jag med medicin så att man liksom kunde ta sig ur den här perioden tills liksom hjärnan hade liksom återhämtat sig så att, men det var slitigt där ett tag, riktigt, mm. riktigt slitigt för att liksom kämpa sig ur det
0: Men du sa att du hade kompisar som du inte berättade för som fortfarande inte vet om det Märkte inte
2: folk det då? Nej, man är ju man blir så otroligt duktig på att dölja det för man vill inte hur konstigt låter störa andra man vill liksom inte lägga sitt sina problem på någon annan. Och så skäms man över att man mår dåligt över de här sakerna. Man tror att man tänker att människor kommer inte förstå det här. Och människor kommer tänka, tycka och tänka på olika sätt. Det bättre är bättre jag är tyst. Så det var ett långt tag som bara min, min flickvän kände till det här. Det tog lång tid innan mina föräldrar fick reda på det. Det är ju liksom en sån här sak som... som en, en, som jag liksom funderar på flera gånger att jag borde berätta det här för mina kompisar för det har en så stor del som påverkat mitt liv men, ja, men kanske de får reda på det här ja, sammanhanget jag tänker nu de här, ja. nu men jag du det. pratar
0: om det i dina föreläsningar ja. och de har inte fått Nej. höra det där igenom
2: Nej, det är ju mm. väldigt få av min, knappt min familj som ens hört mig föreläsa och det har aldrig varit någon till exempel så öppen föreläsning i närheten där, där de bor
0: Ja, Jag tror bara det är min mamma som har hört mig, mig och min sambo
2: Ja men jag tror det blir lite ja. så faktiskt
0: Jag tycker inte om det heller när de sitter och lyssnar Nej,
2: alltså jag jag, jag, jag pratar heller inför tusen personer än att ja. mina bröder eller någonting som sitter i publiken det, det vore... Varför är det
0: såd tror du? Jag sig? Så... Ja. Man,
2: jag tror man känner sig man går ju ingen roll på ett sätt och man agerar ju på ett annorlunda sätt och man, man, man är ju inte liksom Filip ja. så Jag tror att det är, det är därför Men ja. någon dag kommer det säkert ske då, då, då är det bara så
0: Men vad härligt att du mår bättre idag
2: Ja men ja. absolut mm. det är verkligen inga... Annars hade jag inte kunnat gjort allting som jag, som jag gör mm. Men just den, den delen av livet är Någonting som jag bland annat När jag är ute och föreläser om, om Just hur vi behöver behandla varandra så är det bland annat en del av, av anledningen, som alltså att jag berättar varför jag, varför jag står där på scenen. För att det här drabbade mig och det är medium de här de här insikterna eh, över hur viktigt det här är. På ett sätt är jag glad, naturligtvis, att jag har varit med om det. det låter konstigt, men det är ju för att då kan man ju vara en del i det här budskapet som samhället behöver höra. Så här.
0: Och sen tänker jag så här: man ska kanske inte jämföra sig egentligen, men att det är lite tuffare ibland när man är man. Aha. Att prata om känslor. Vad ja. tror du?
2: Absolut Jag har ju börjat faktiskt efter det här hände mig eh, Att prata med Kompisar eh, Inte kanske direkt om det som hände mig Men att eh, När jag märker att kompisar I min omvindig killar då, mm. äh, men det är något, De mår inte bra Det kan vara att förhållande har tagit slut är, För de får ingen jobb Eller det är tufft i skolan I plugget Så, så, så brukar jag liksom vara så här. Hur mår du? Det här, du borde prata om de här sakerna Och ibland så får man faktiskt få höra Att men jag pratar inte känslor Jag är inte så som person Av killkompisar då. Och då har jag sagt rent ut Sagt liksom att, Eller jag har sagt liksom till dem Att det, det är inte så bra Du borde göra det ja. Du kommer må bättre
0: Och vad har hänt då Har de gjort det då
2: eller? Nej En, en av mina kompisar har gjort det mm. och, och han har liksom sagt Att ah men det är så skönt att kunna prata med dig För att du, du Man märker att du förstår Och du, du uppmuntrar en till att liksom Prata om känslor
0: Nej, men det är bra, Filip. Det är bra också att du försöker få andra.
2: <laughs> ja, men det blir lite så här. Man, man blir ju väldigt mål om kompisar ja. och så. Och de, då när man vet att om de börjar hålla inne med saker som jag gjorde som, så, så kommer man inte må, må bra. För att det som är jobbigt att prata om är det man mår bra av att prata om.
0: Men jag tänkte när du var barn och när mm. du var så mobbad som du var mm. pratade du med någon och berättade du för någon då?
2: Ja, min familj. Så att de har ju varit otroligt stöd utan de hade man ju liksom inte tagit sig ur allt det där all hjälp man fick av mamma och pappa otroligt, otroligt stöd, verkligen. De har ju betytt allt i det sammanhanget.
0: Hur hanterar skolan då?
2: till slut så satte ju mina föräldrar ner foten och då 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 fick vi liksom hjälp från skolan det blev egentligen ett, ett möte där man, där man liksom konfronterade som här, vederbörande och, och, och sa att vi vet att det här pågår det ska upphöra nu jag tror till och med att det var någon liksom, diskussion som min mamma avfärdade att man skulle dra in polisen i det där men hon sa liksom att nej 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 vi, vi nu vet den här personen om att liksom, det, här, det här har hänt. Vi vet att det händer och det ska inte hända något mer. och, och Efter det så, så upphörde allting.
0: Det är ju faktiskt väldigt skönt att höra- för ibland hör man ju, eller man har hört ganska många gånger- att den som är mobbad får byta skola.
2: Ja, det är, jag, jag har tänkt på det när man själv får barn någon gång i livet- Alltså jag är ju livrädd att mitt eget barn ska komma hem och säga sådana här saker. Mm. Att, man, att de får inte vara med och leka eller någonting sånt där och de är taska. Så jag har ju verkligen haft lite så här skräckscenario om att man säger, Ja men om det händer då ska jag göra så här på det här sättet och det ska ske på en gång innan mm. liksom det blir värre. Mm. Så jag förstår det. det. Jag håller helt med. Jag har aldrig bytt skola eller någonting sånt men det... Det finns naturligtvis de, de som tvingas att göra det för att skolan inte gör någonting. Ja. Det är ju att liksom, att elakt beteende är, är okej. OK.
0: Och jag tänker också, det handlar ju väldigt mycket också om man naturen att ha föräldrar som vågar sätta ner foten. Som ja. Och jag. ja, verkligen. Ja. De har
2: varit sånt otroligt stöd.
0: Och din mamma har sagt, Filip, du är viktig för den här världen.
2: Eh, ja, det har hon faktiskt sagt Och det har hon sagt vid min ett tillfälle Och det sa hon faktiskt Första gången jag liksom Ja men Ja men när man mådde som sämst När man var i uppväxten och tonåring Och eh, liksom kom hem från skolan Och det hade varit jobbigt Så fick man liksom höra de orden Och det, det är faktiskt någonting Jag, jag liksom verkligen har fastnat Att Att man liksom Få höra av den personen man, man som betyder mest av allt i hela världen eh, se de orden. Det, det, det gör ju att man, man börjar ju tro på sig själv på det sättet. Det är en otroligt välvillig handling som ja, eh, påverkat hela mitt liv och egentligen anledningen till att jag gör det jag gör idag. Mm. Ja, det, det är,
0: det är fint uttryckt också. Alltså inte bara så att jag tycker om det utan du är viktig för den här världen. Det är ganska stort.
2: Ja, faktiskt, jag mm. håller med.
0: Vad tror du hon tänkte när hon sa det?
2: Jag tror att det har handlat om att hon har på något sätt sett någon potential i mig i att hjälpa andra människor. Kanske att, att göra det jag gör idag med att sprida de budskapen för att om mm. och hjälpa. Ja, men hjälpa människor till ett väl, mer välmående liv, att ta sig igenom hinder att, 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 att våga och, och liksom just det här med att ja, mycket av snällheten som jag liksom föreläser om, att, att det är säkert en, en, någonting som hon kanske såg redan då e, och det här behövs så att det var möjligtvis att hon menade det
0: eh, Du får jag... Gärna ta en kaka till, Ja, Filip. jag sitter
2: precis. Ja. Jag sitter liksom här och... och men det finns en massa kakor. Ja. Jag känner mig nästan lite så här att man, när man sitter i mörkret så blir man nästan lite så här att... Jag ska inte röra mig för mycket för då slår man ner någonting.
0: Nej, men det gör du inte. Nej, ja, jag eh, Och så. gör du det så får vi väl ta upp det. <laughs> Nej, men ta så. en kaka till mm. och vi ska få höra lite musik. Och sen ska vi prata vidare om... Jag är nyfiken på hur det funkar med stamning Absolut. Vad det är och så. Men lite musik av
2: Ulf och Christer förstås. Fantastiskt Lugn,
1: lugn Jag ber om ursäkt direkt Om jag är kramlig och lätt Befekt Oj, oj När du suckar så där kan jag att jag är till besvär Vet nej om jag störde din ro med mina tankar och mina behov
2: Där man njuter. Ja, vilken mm. fantastiskt bra låt Det var verkligen uh, power! Måste jag säga.
1: Tack, men Jag tycker att det är sådana här låt som man kan skicka med folk som var på
2: power. Ja, underbart. Ja, du kände så. Ja, man satt här i mörkret, i och med att man inte ser någonting. Så, så um, det, det var ju det enda intrycket som gärna kunde ta. åt Och Då var det nästan så att man såg, um, nej jag vet inte, man såg nästan sig själv lite så här uh, ut och ut och förändra världen. Då är det väl det soundet i musiken på något sätt.
0: Passande låt, för det är ju ja, alltså. det du gör. <laughs> jag. Tack,
2: tack. Ja, ja, Jo, men det, det är en förhoppning. Absolut.
0: Ja. Du berättade ju lite i början här- mm. vad stamning är. Kan du ja. berätta?
2: Under många, många år, egentligen större i liv, så har jag inte vetat vad stamning är. Och, och tänkt att jag inte har fått höra- jag har familjemedlemmar som har stammat och stammar, och det finns en 70% ärftlighet i stammning. Men rent liksom så här vetenskapligt så är det, de, det är skydd som omgärdar nerv, nervtrådar och nervsignaler kallas för myelin. Det, det finns som hack i det. Och just med de signalerna som går från hjärnan till, till musklerna som styr för ett för, tal. Och det är de då, när det blir de här hacken- det är då som man får de här blockeringarna. Man kan också få förlängda o oh, bokstäver som studerar, kan man få. Jag stammade mm. lite då. Mm. Jag sa det ordet. Och det kan till och med utdela sig i ren tystnad. För att man blir så... <kör> blockad i sitt tal ja det här yttrar sig på väldigt många sätt väldigt individ liksom på individnivå Det finns, jag brukar inte säga att det finns ett, ett botemedel jag har hittat mer tekniker som jag använder mig av som fungerar för att hantera min stammning och kontrollera den till så pass mycket att folk säger att men du stammar inte och det är en lyx naturligtvis mm. men det har tagit otroligt mycket träning och år av utmaningar för att komma till den punkten
0: jag har ju tänkt innan att eh, folk som stammar att det är för att de är nervösa. Det är klart precis. att det påverkar, väl såklart mm. som, som allting jag så. Men, men det är alltså, det finns liksom en biologisk förklaring till att det är så.
2: Ja, precis. Mm. Och det är ju nog anledning att jag har valt den här titta när där turken för att också få människor att förstå vad det egentligen är. För det är så mycket människor som lider av det här. Det är så mycket missförstånd och förståelse från samhället att. De har problem att få jobb. De blir utanför i skolan. Alltså det har sån negativ påverkan mm. på deras liv. För att det är ett sånt dåligt hand handikapp.
0: Och vad är det för missförstånd som... som
2: uh... Folk tror att det har att göra med att de är nervösa. Och att det är ju det som är lite jobbigt med stämning, Att det finns ju en viss... Det är hemskt att säga. Och respekt för alla som tycker att det här är något som kanske inte är så bra för mig att säga. Men det finns en viss komik i att stamma på gott och ont. Det kan låta lustigt. Det kan låta konstigt. Och det här kan ju människor skratta åt fast de kanske inte menar det. Mm. Och det gör ju att man inte tar det på allvar som en funktionsnedsättning. Du skulle aldrig skratta åt någon som haltar. Aldrig åt någon som sitter i rullstol. Nu vet jag inte om du har hört någon som har skrattat åt dig för att du är blind. Det kanske har hänt. Men det, är ju, det sker... Jag tror
0: inte det. Nej. Ulf, har du upplevt det någon gång? Nej.
2: Det sker som varje dag för människor för, som för jag,
0: tänk, jag tänker så här... Jag kan ju ha gått in i saker och så här. Just det. Ja, eh... Men då
2: ser de kanske att du är blind ja, jag och... Jag eh...
0: tror nog att folk mera tycker att det är jobbigt. Ja, alltså, så ja men du. precis. Ja, än att de skrattar åt det, så att säga. Ja. Jag tror det. Mm. Vad
1: säger du, Ulf? Alltså. Det är klart att det finns några enstaka stunder precis som du säger, när, vi, när, det, när det blir väldigt knäppt på grund av, av funktionsnedsättningen. Jag vet en gång jag stod mitt i en plantering och då det är det liksom ja, men det är svårt att inte skratta åt ja. plantering där jag ja. stod ja. åt den här buskarna. Liksom. Det, det är klart att vi båda skrattar åt det men de skrattar ju inte åt min blindhet för Nej. att taska Nej. på något sätt utan Nej.
2: Ja, ja. Mm. Ja. och det är, det är tyvärr något som drabbar människor som stammar och det är också en försvarsmekanism för att till exempel om man står och pratar med en person som stammar då oftast människor börjar liksom titta sig åt sidan, blir väldigt obekväma och en försvarsmekanism hos många människor är att man, det finns sådana saker som man, de kan säga men vet du inte ditt eget namn eller liksom oj vad nervös du är eller någonting sånt ja. och det, när man lider av det här och det bara nej, jag det är en funktionsnedsättning. Det låter så mycket oförståelse där i samhället- så att om människor fick veta vad det är- hur, det ska, hur man ska bemöta de här människorna som stammar- och att på något sätt... Det är därför jag inte gillar... Jag tar ju titeln i stammande retoriken- men just ordet stammar har för mig en alldeles för neutral klang. Och det är därför jag använder just- att det är en nevromotorisk funktionsnedsättning- mm. för att skapa större förståelse för vad det faktiskt är- och vad det innebär.
0: Mm. Önskar du mm. då att personen skulle bemöta dig då?
2: Framförallt så handlar det om att inte döma. Inte, um, om en person stammar väldigt, väldigt mycket. Alltså var, alltså, man, man agerar som vanligt. Lugn. Fyll inte i ord.
0: Det har, har jag ju märkt att en del vill jag Jag har hört det tidigare att att man inte ska göra det?
2: Nej, jag personligen är helt okej okay med att man fyller i ord. Om jag fastnar på något ord. Jag stammar ju mycket mer hemma med min sambo än vad jag gör ute. För att då tänker jag inte på några av mina tekniker. Ibland kan jag stamma så pass mycket att hon bara... Men du, sköp till dig nu liksom. Mm. Och det ser hon inte i hela kartan. Ja men, man vill få flyt i en konversation. Men, men då, 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 då kan det liksom vara att, att hon fyller i ett... Ett ord som jag fastnar på Och jag kan helt säga jag kan säga tack Och så kan man bara fortsätta Men det är väldigt passa Så jag skulle säga att generellt sett Fyll inte i ord Vänta tills personen har pratat klart Men i mitt fall så gör jag det så pass lite Att jag hade ett samtal I höstas med en person Som jag ringde och presenterade mig Eller skulle presentera mig Men jag sa Det blev ungefär så här Filip Vart ungefär när jag skulle säga mitt namn och den här personen visste inte vem jag var- och reagerade egentligen bara med- Jaha, behöver du tänka efter vad du heter? Nej, äh, uh,
0: sa passionen det alltså. Ja,
2: precis. Uh, och det här var en person som ledde- en väldigt framgångsrik organisation i Sverige. Uh, jag tänkte att jag ska liksom inte- reagera med ilska eller någonting- utan då var det helt enkelt så att det tog en- att förklara vem jag var och varför jag ringde- och så frågade den personen- ja, men vad är det som är så speciellt med, med dig då? Och då säger jag- jag lider av en neuromotorisk funktionsnedsättning som påverkar min förmåga att tala. Och det är bland annat att jag fastnar på mitt namn. Den tystnaden jag möttes <laughs> av. Det var ja. som, Jaha! Alltså det var som att man hörde. Och jag ja. såhär, nu får jag rädda den här personen lite grann. Det är helt okej, okay, jag förstår liksom. Ja. Um, och så, och jag, jag gör de här sakerna. Såhär, och då kunde man gå, gå vidare ja. i samtalet. Men alltså ja. han skämdes nog så ja. fruktansvärt. Jag heter
0: Linus Martinell och det är jag som textar avsnitten av I mörkret med. Jag arbetar på företaget Svensk Skrivtolkning som inkluderar genom text. Skrivtolkning är en tillgänglighetstjänst för personer med nedsatt hörsel som innebär att man får det som sägs textat i sin mobil, dator eller läsplatta. Vi på Svensk Skrivtolkning levererar skrivtolkning, live-undertextning undertextning och transkribering till flera av Sveriges ledande organisationer. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.skrivtolkning.se. Textade avsnitt av I mörkret med hittar du på www.imorkretmed.se. Du får teknik och använda använder dig
2: av då. Jag brukar ju dra igenom dem Mitt nafs liksom, i mina föreläsningar För att det ska, liksom, man inte ska Prata om, om dem för mycket Så jag tänkte att jag kan väl dra igenom de stora Bland annat sättet som jag sitter på nu Kan komma in på lite senare Är helt avgörande för att jag ska kunna Hantera min stanning, jag sitter väldigt rak i ryggen
0: Vilket vi alla borde ha Ja egentligen. men precis, ja.
2: exakt mm. men,
0: är <laughs> Du sätter mig så automatiskt
1: <laughs>
2: Men det som jag måste börja med att göra varje gång jag pratar, varje gång jag sätter ord så måste jag optimera min andning. Det vill säga att jag måste göra så, få in så mycket luft som möjligt och andas så mycket med magen och diafragman som möjligt. För att få in så mycket luft som möjligt så att min kropp är så avslappnad som den bara kan bli. Där så sänker jag hakan för att förkorta mina stämband. Så att de också blir så avslappnade som är möjligt Det här är också att jag får en mörkare röst Vilket också underlättar Sen börja artikulera upp betona på konsonanter Ha mjuka övergångar på vokaler Använda strategiska pauseringar Ibland harkliga mig, stanna upp Och allt detta med egentligen gester och kroppsspråk Som gör att man hjälper talet framåt Det är väl ett ihopplock av det som jag använder mig Mest av allt hela tiden
0: och hur långt tid tog det att lära sig allt det här?
2: Jag har ju strävat att träna upp det här i flera år. Min mamma eh, har också stammat. Hon säger att hon stammar än idag. Jag hör, hör det aldrig. Det hon lärde mig det var andningen. Så den har tränat på otroligt många år att få in den i alla situationer. För att vi människor andas framförallt mest med bröstet. Men när man gör det så får du ibland bara lite som en tredjedel av fulla lungkapaciteten. Och det gör att vissa stresshormoner kan stiga. Och när de här stresshormonerna stiger så bland annat så drabbas man av Stammar då av, av ökad, ökade blockeringar Eller ökad risk för, för upprepningar och blockeringar
0: Hur mycket energi tar det då? Att eh, tänka på de här teknikerna som nu när vi sitter här
2: Det tar mycket energi, det gör det Men framförallt så har ju automatiserats många av teknikerna Att
0: det där, sitter... De sitter så mycket ryggmärgen
2: Men det tar lång, lång tid och mycket utmaningar Det går inte att träna på de här teknikerna utan att utmana sig själv den kombon måste du ha. Och just utmaningarna som det är många som har svårt att våga ta sig an.
0: Ja, jag tänker just vad skulle du vilja säga till de som lyssnar på det här och som stammar och som skulle vilja göra något åt det?
2: Framförallt att jag tror att med de här teknikerna är möjligt för vem som helst att få ett bättre flyt i sitt hal. Det, det sätter ett stort hinder i livet men det behöver inte vara så. Man kan... Med om man vågar ta sig an de här utmaningarna och vågar gå igenom ganska tuffa perioder. För att när man utmanar sig så kommer det att bli väldigt jobbigt. Men det är så mycket som är så värt på den andra sidan. Jag har alltid drömt egentligen. Jag har alltid haft de här tankarna om att, om att bli en föreläsare innan jag ens blev det. Men naturligtvis tänkte man att stämningen skulle inte tillåta mig att bli det. När man vågar utmana sig själv... Och ge sig tusen på att träna på de här teknikerna hela tiden. Fast den i början tar det så otroligt mycket energi. Det är otroligt värt det för man får en Jag tycker man får en helt annan livskvalitet. Bara en sån sak jag läser så mycket om människor i de här stamningsforumen på Facebook. att Människor som går på arbetsintervjuer och bara blir totalt nobbade fast de kanske är perfekt för rollen för att de stammar. Och en sån situation är ju då är det bra att kunna välja att kunna kontrollera sin stamning. Sen kanske man känner i sammanhang med med vänner, att Nej, men där, där kan man behöver inte tänka på de här teknikerna. Men att just kunna välja att ha flyt i sitt tal, det tror jag är en otroligt stor frihet. För att det gör att man det underlättar många situationer som till exempel många som undviker att dejta. För att vad ska den här personen tänka nu när jag går fram och pratar med han eller hon och så fastnar jag på vända ord och kommer tycka att jag är knäpp och vill inte stå där och prata med mig. Tänk om jag kan får välja att inte stamma nu- och visa den här personen sen att jag gör det. Men sen finns det de som- är helt okej okay med att stamma- och de tycker att alla andra borde anpassa sig- och det tycker jag är helt ok. Alla människor borde kunna anpassa sig till människor som stammar. Men för mig har det i alla fall betytt mycket- att kunna välja att inte stamma.
0: Men hur kommer att säga då- att du bara är ägnad just åt retorik?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. För att det går helt emot- vad jag är uppväxt med. Liksom, med att ha svårigheter att tala- även om jag är en väldigt extrovert och pratsam person. Nej, men anledningen till att jag började plugga retorik- var att eh, min bror ringde mig i våren 2014- och sa jag jobbade då i Örebro- och han sa men du ska du inte plugga någonting till hösten. Nej, vad ska jag plugga? Ehm, nej, men sök något program och kolla om du kommer in. Och så var jag hemma även en helg med min mamma- och gick igenom alla program- och så helt plötsligt säger hon- Men du- Retorik kanske är någonting för, 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 för dig. Och jag, ja, ja kanske det var det, liksom? ja, det. är Ja det väl oh, jag tror jag att vad det är. Och sen så satte jag det som etta och kom in på hösten. Och sen så insåg jag att det här var ju roligt. Jätteutmanande naturligtvis. Vi hade ju varje fredag i ett halvår skulle man hålla två minuters tal oh, inför för... sin klass. Och jag minns liksom ett tillfälle då vi skulle hålla ett tal och jag, jag ändrar någonting i mitt tal precis innan jag ska gå upp och det blir som katastrof jag tror att jag har stammat så mycket hela mitt liv under de två minuterna det var helt fruktansvärt och, och efteråt man såg hur publiken led med mig och det var liksom åh ja. oh, det var så fruktansvärt jobbigt och då någonstans kom jag och jag tänkte så här, varför gör jag det här? Ja. varför utsätter jag mig för det här? ja varför? <laughs> ja nej, mm. jag, jag, jag trivdes oerhört bra med det mm. Och det var väl ungefär ett år in i utbildningen som jag började ramla över motivationsvideos på Youtube. Jag fick en bok av min mamma, kommer jag ihåg också, från en, 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 en föreläsare som, där han pratade om att utmana sina rädslor. Och, och så skrev, så fanns det så här i boken, han berättar sin story, så fanns det så här, berätta vad du drömmer om. Och jag, jag bara skrev ner att föreläsa, komma ut på skolor och dela typ, de här budskapen. Och det var någonstans där som den här idén med att liksom börja föreläsa och att fortsätta plugga retorik. För det var en tanke som man inte alltid hade att fortsätta med det. Ja men det här, det här är nog det jag kanske ska göra.
0: Hur länge sedan är du klar nu?
2: Våren 2017. Och jag satte väl egentligen igång med min egna verksamhet direkt kan man säga.
0: Och vad gör du i ditt företag då förutom att
2: föreläsa? Jag, jag, jag har en del coaching också som, som mycket riktar sig in till... Äh, kopplat till just en av mina föreläsningar där jag hjälper människor egentligen att äh, våga tala inför pu, äh, inför äh, an, inför inför and, äh, inför andra och äh, så det är bland annat en sak, en sak som jag hjälper människor med mm. äh, hur man hanterar det, jag använder mycket av mina tekniker i den coachningen och i de föreläsningarna för att, Just få människor att våga göra sin röst hörd. För att jag har ju insett att det är så otroligt många människor som väljer tystnad framför att tala. På grund av rädsla att ta plats. På grund av eh, ja, nackdelar man säger av sig själv. Blyghet. Det är långt ifrån mm. människor som stammar. Det är otroligt mycket människor som, som, som ser det här som en stor rädsla.
0: Ja, du är ju en av de största rädslorna när man tittar på... Eh... Vad folk har svarat i sådana här enkäter, och det är ju att stå och prata framför folk.
2: Ja. Och, vad är det vi är så ja.
0: rädda för? Va?
2: Den forskningen jag har tagit del av så handlar egentligen om en slags eh, del av evolutionen som vi har tagit med oss in inom det moderna samhället som inte är till vår fördel. Och det är att vi har alltid varit rädda för att bli uteslutna. Och, 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 och det finns någon forskning som har visat att om man liksom gör sin röst hörd så finns det en risk- att människor inte kommer att hålla med den. Om det finns en risk att människor inte håller med om det du säger- så finns det en risk att de utesluter dig från gruppen. Och om du utesluter dig från gruppen så kommer du att dö- för du överlever inte vid ett ja, fet djur. Och, och det är någonting som här gör då att- när man ställer sig upp inför en publik- så ökar här stresshormonerna, kortisol och adrenalin. Det ökar, vare sig man vill det eller inte. Och det här gör att många människor- upplever en panik, de känner sig stressade- man blir torr i munnen och börjar svettas som händerna- och börjar som liksom vad det är som händer. Och då tycker de att det är jättejobbigt- att det här tänker aldrig mer göra. Men det är så otroligt många budskap- som världen aldrig får höra- om människor väljer att vara tyst. Oavsett om det gäller på jobbet- eller det personliga livet- att vågar man ta sig an den här situationen- och kan man dessutom göra den bra- så att man får människor att lyssna. Det gör alltså en otroligt stor skillnad- både för den personliga utvecklingen- och för sin karriär- att vara den som vågar ta plats och då menar jag inte att man vågar ta plats och vara kaxig utan att man vågar göra sin röst hörd. För är man den som väljer att sitta och vara tyst då är det lätt att man blir förbisedd i många sammanhang Så, 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 så det har varit, varit en, 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 en del kopplat då till stamningen. Och sen har jag haft det här andra budskapet som egentligen vill anäta att jag började föreläsa om det här med snällhet och välvilja Dels så berättar jag min, min berättelse som jag har delat här i podden idag och vad det faktiskt gör med oss- när vi inte beter oss på ett snällt sätt. Och då när man förklarar- vad som sker med oss människor psykologiskt- när vi beter oss schyst kontra elakt eller med mm. ignorans- det är sådana otroliga skillnader- i välmående, i prestation- mm. som, som, man, som man inte pratar om i dagens samhälle- upplever jag. Och när människor får reda på det- så är det sådana otroliga skillnader som kan ske för människors liv.
0: Och vad är det för skillnad som sker då när vi är snälla mot varandra?
2: Det är ju som liksom positiva emotioner, så alltså känslor som sker i oss- när vi både agerar snällt mot andra men när vi får snällst snällhet. Snäll. Och om man går riktigt in på djupet så är det ju bland annat hormoner- som serotonin och endorfiner och, och när, när vi får dem så blir det att, att, att må bra- när vi utsätts för så är det andra känslor och hormoner som äger, äh, kommer upp i kroppen som får oss att må dåligt. I vårt samhälle idag så, så är det så mycket egoism, det är så mycket hat, det är så mycket rasism. Och jag är helt övertygad om att det är en stor anledning att människor går runt och mår dåligt. Mm. Presterar sämre i sitt liv, på sitt arbetsplats, till att relationer inte fungerar. För att vi inte är medvetna om vad det psykologiskt gör med oss när vi inte är schyssta. Och det är en sån där sak som att, att bara medvetande medvetandegöra det- tycker jag är en otroligt stor skillnad för många människor. Att okej, okay, att jag kommer hem och beter mig på det här sättet- eller att jag beter mig på det här sättet mot mina arbetskollegor- ja, det är därför vi kanske inte får det resultat vi vill ha. Det är kanske därför vi inte mår så pass bra. När jag fikrerade på att min psykisk hälsa var kopplat till- vad vilket beteende människor hade haft mot mig för 10-12 år sedan- det, det, var, det var revolutionerande. Det var som, varit en som otrolig liksom insikt- i hur viktig den snällheten är.
0: Jag, jag kan verkligen förstå det. Och jag tänker det är så många arbetsplatser- man hör också idag- där man, många går runt och mår väldigt dåligt- och man klagar på allt och alla- och, det blir ingen bra stämning och det blir bara värre och värre och folk slutar och det är ju väldigt onödigt jag tänker vi bor ändå i Sverige vi, har, vi bor i ett fantastiskt land vi har inget krig här och vi har ju pratat en del i podden tidigare om det här med hat och hot och var kommer allt det här hatet ifrån när vi egentligen har det så bra
2: jag tror att det handlar mycket om att, att det, det, det är en, en, en sån klassisk rädsla för det annorlunda, för det okända. Av en sjuk och svartsjuka kommer alltid finnas. Och, och det är ingenting man kommer un, uh, un, un, undan. Men det är ju när vi agerar på de sakerna. För att vi ser att någon människa tar för sig och hörs och syns- så blir det naturligtvis att oh, jag borde också ta för mig. Oh, fan, varför tar den personen för, för sig? Och man liksom börjar få en, en bitterhet. Det är otroligt mycket bitterhet i, i Sverige mot andra människor- och att andra människor är annorlunda- och till exempel homosexuella, varför ska de ha sin egen parad och om man skyller på att det eget liv inte ser ut som det är för att invandrarna har kommit eller någonting mm. sånt där och, och, man, och man, ska, man sätter sig inte allt. man ser inte alls något i något annat perspektiv än, än sitt eget och de kommer hit och förstör och man vägrar se att de har flytt och hur vad de har levt för liv och hur kanske ett elakt beteende i deras hemland påverkar dem i Sverige jag, jag tror liksom att det är enkelt att hata och vara är e e e och vara elak. Det är svårt och ansträngande att vara snäll. Och jag tror helt enkelt att mycket handlar om lathet. Vi, vi, vi i Sverige är så vana med att vi har det så bra. Att vi, vi är så lata. Och eftersom det är lätt att agera på negativa känslor så låter vi dem ta över.
0: Hur kan vi förändra det då?
2: Tror du? Bland annat genom att bara göra sådana här saker-
0: att... Som snällhet och hur viktigt det är. Och... Ja, och
2: framförallt ja. motverka alla fördomar ja. det finns mot snällhet. Det är ju en sån här klassisk grej som jag brukar göra på i mina föreläsningar- att jag ber folk att bara i publiken så här, ropa ut alla negativa synonymer- när ni gör att det är snällhet. Ja, till exempel, ja, folk ropar ut att ja, det är mesigt, man blir överkörd- ja. man är för snäll, och jag bara så här... Ja, det där är helt fel. Det är en fördomar vi har fått.
0: Snälla ikonar i hagen också. Ja men precis liksom.
2: Det går snabbare att få resultat vi kommer snabbare framåt i livet om vi slår oss fram armbågen och är egoister och inte tänker på alla andra. De, de människor som, som gör så att de slår sig framåt och är elaka mot människor ännu någon av toppen är ja, fullt möjligt. Men jag jag tvivlar på att det är de som vinner i slutändan när det kommer mm. till eget välmående till att ha bra relationer runt ja. omkring sig. Jag, jag tror verkligen inte det.
0: Nej, men det jag håller med dig om det. Vi ska eh, avrunda med yes. snabbfrågor. Okej, okay. vad oh, oh,
2: spännande!
0: Te eller kaffe,
2: Philip? Kaffe. Chips eller smågodis? Smågodis.
0: Spara eller spendera?
2: Oj, oj... Uh... Jag tycker inte att det är kul att spara men jag ska börja bli bättre på det från tiden så jag säger spara
0: Okej okay. <laughs> kväll eller ikväll?
2: Åh oh, gud det beror på uh, Jag säger ikväll. Jag älskar ju att umgås med människor och, Men de här hemma hemmakvällarna är, Med sambon är Riktigt bra de också faktiskt ja.
0: Prata eller lyssna?
2: Prata Jag borde bli bättre på att lyssna det borde jag verkligen bli. Mycket som går in och går ut genom ö, ö, öronen. Men det är ändå att prata som jag föredrar.
0: Barn eller vuxna?
2: Vuxna. vuxna.
0: Kött eller saker Kött. Politik eller underhållning?
2: Underhållning. Politik är viktigt, men... men ja, det är... Ja, för ointresserad Och det säger jag inte på ett, att jag är stolt över det Jag borde bli mer intresserad av politik så, Men, men... Jag,
0: jag är ju journalist Och jag skulle nog också säga underhållning ja. uh, Jag tycker att det är roligt med
2: Ja, det så, och, det, är, och på
0: tal om det här liksom att Man hör ju väldigt mycket Negativt i media I politik, alltså det är inte så upplyftande Det, det gör man ganska nedstämd ibland ja. Så jag behöver det här med underhållning känner jag Ja, ja men jag mm. håller helt med Händig eller tummen mitt i handen? Du skrattar
2: Ja för dig? Alltså Jag vill ju få mig att tro att jag är händig alltså, Men det, aj, det, det aj, är Nej, det är Nej, tyvärr, jag är inte händig Jag ska inte lura mig själv jag, Men jag skulle säga att Jag skulle föredra att du var händig Men det är jag inte ja, Men du går på andra saker ja sorry, naturligtvis.
0: Mm. Är du en dreamer eller en doer? Både och Läsa eller skriva? Skriva. Och så sista, ljus eller mörka?
2: Men, oj vad svårt. Ja, men det här mörket som jag har haft idag har ju varit helt fantastiskt- om man har fått en helt ny insikt i din värld- och den här världen och alla sinnen. Men ljuset måste jag ändå säga att det är det man föredrar faktiskt. Mm.
0: Men hur här. tycker du det har nu?
2: Jag blev helt förvånad när du sa att vi skulle avrunda Jag har varit här. Gud vad trevligt det här var Oj kan vi prata och vara. Jag tyckte det var jättefantastiskt trevligt att få komma hit och Jag tror jag har Jag tror jag har glömt av Att vi sitter i mörker För att min, man har, när vi sitter och pratar Så har man liksom börjat få upp bilder Som man inte alls skulle fått i huvudet Av det man pratar Och berättar om Som jag inte skulle ha fått om jag såg För då har det fått en massa andra intryck så jag känner att man har fått en mycket djupare konversation när man sitter så här. Jag är ju så medveten om min röst och min stammning. Jag har nästan jag har känt av att jag har varit mycket mer nu när jag, de få gånger har stammat nu i podden här, så jag har känt liksom att jag blir så medveten om det för att just synen är borttagen. Att jag liksom har blivit så här. Oj, nu får du skärpa till dig. liksom. Även om jag är helt okomma att visa att jag stammar, så har ja. man ändå de tankarna. Men det har varit intressant att verkligen se hur, hur man blir så otroligt medveten om alla andra sinnen. Alltså. Mm.
0: Men det är häftigt att du säger det här att det kommer upp bilder ändå. Ja. För, för det, det finns ju någon slags föreställning om att när man inte ser någonting så ser man ingenting alls.
2: Ja, just det. Eh, och
0: jag och Ulf då, vi har ju sett båda två bli mm. blinda i vuxen ålder. Just det. Och jag upplever ju själv att jag får väldigt mycket bilder, bilder i mitt huvud. Ja, häftigt. Eh, och ibland så måste jag nästan tänka efter Eh, rent tidsmässigt att jag tänker att jag har sett hur den där personen ser ut. För jag har en bild i huvudet och hur den personen ser ut om jag har träffat den personen flera gånger, till exempel. Eh, så bara, nej, men rent tidsmässigt, jag kan inte ha sett den personen för då var jag blind. <laughs> Vad häftigt! Ja.
2: Vad coolt Men är det så att i och med att du. För du blev ju blind omkring 20 års ålder. Jag sånt, var 24. 24 år. Mm. För jag tänker mig liksom att. Du, om man är född blind då, då är det väl egentligen omöjligt att veta hur världen ser ut men i och med att du har sett under så många år så tänker jag att du borde kanske, du kanske är det till en fördel tror du att du blev blind om man ska se det i det perspektivet då att du blev blind i ja. vuxen åldern
0: nu, nu pratar jag ju för hur jag känner så för det här är ju absolut inget det är som, som du pratar om din stamning, att det är ju olika hur man vill ha det hur man känner kring det och sådär Exakt. men jag jag så jag har ju fördelar med det på så vis att jag, jag vet ju hur saker och ting ser ut. Ja. Alltså för en seende person. Så. Sen så skulle jag ju säga att man ser ju säker på ett annat sätt när man aldrig har eh, sett. Alltså det är ju mer kanske känslor och dofter och hur ett äpple känns till exempel och så här. Alltså det är kanske inte visuella bilder på det viset. Det kan inte jag riktigt svara på för jag har ju som sagt varit seende. Men sen saknar jag ju att inte se. För jag vet ja. ju vad jag har förlorat ja, jag Och världen är ju inte uppbyggt Efter personer som Nej. är blinda Nej. Här inne är vi ju nu i totalt mörker Det här är min vardag Så att skulle du och jag resa på oss nu Så skulle ju du få det besvärligt Jaha. Det skulle ju bli du som blev funktionshindrad Här med den här det Är ju liksom Peace of cake okay för mig.
2: Nej, men jag är så impon imponerad alltså av, av dig. Och jag, menar, jag kommer ihåg när vi träffades oss snabbis på, på eh, det här eventet i, i, i våras. Eh, du var ju en sån person som jag hade följt tidigare i och med att eh, du hade också en funktionsnedsättning eh, och föreläst. Och jag kommer ihåg när jag såg det. Jag har varit så här, du vet när man ser en person som man har varit inspirerad av. Man blir så här <trylligt>. oh shit, nu har det varit jobbigt liksom. Så här. Och så och går jag såg, 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 såg fram nu. nej, nej jag väntar lite. Ja, var det så? Ja, det var va? faktiskt så roligt så att, innan att var, jag, ja, tänker jag. Ja, ja, ja. <laughs> så det <laughs> var ju som där jag satt där och men nu måste jag säga någonting liksom och ja. liksom berätta att ja, men jag, jag, jag delar dina, dina känslor ja. även om det är på ett annat sätt.
0: Jo men jag kommer ju så väl ihåg när du kom fram och det är ju väldigt roligt att höra när man har inspirerat någon annan, det vet ju du med. Ja. Och jag menar, du inspirerar mig ju jättemycket nu också mm, roligt, idag tack. med din historia.
2: Ja, men det är intressant. Jag tänkte bara kommentera när du sa- att världen är inte uppbyggd för människor som är blinda. Mm. Jag känner ju också så att men, världen är ju inte uppbyggd- i att vi, vi är verbala varelser och pratar hela tiden. Och att det är väl samma sak om man sitter i rullstol eller någonting. Att världen, jag tror att världen skulle behöva höra lite mer från människor- som är funktionsnedsatta och anpassa sig lite.
0: Och det handlar ju om det här med- som du sa förut att vi behöver höra fler olika perspektiv. Ja, oh,
2: jag tror det är viktigt.
0: Du ska få skriva i vår gästbjudan. Oh, ja, här Oj. i mörkret. Okej,
2: okay, du ska skriva. Då ska vi du ska se. se om vi hittar varandra. Ja. Mellan kakor och oh, glas och så där. Så. där
0: har du en penna. Ja, men du inte vet. Och spetsen ska vara ute. Och oh, sen känner det. du boken där.
2: Ja, men precis. Oh, 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 och så är det på,
0: vad blir det från digs höger sida måste det bli på ditt håll.
2: Ja, uh, oh, just det. Precis. Mm,
0: där kan du skriva just det. hur du vill, på längden, bredden, vad du vill skriva.
2: Men gud, jag ska ju... jag Ser, ju. ser du inte? <laughs> oh, oh, alltså, jag, och jag har såna, jag har sån jättedålig handstil när jag ser yeah. vad jag skriver. Mm, nu
0: kan du skylla på att det är mörkt, i alla fall. Ja, oh,
2: precis. Då, då ska vi säga Jag hoppas att det blev bra nu. Så, och så gör vi så.
0: Där var en Filip. Ja oh, Precis. Det var, det var fint. <går> Aj, oh,
2: det, oh, jag, jag tror det här blev. <går>
0: du kan försika på något ljuset sen.
2: då bara se vad det står. Vad oh. skrev du? Eh, tack för allt, Skyha. Och alltså min un und
0: Tack själv,
2: Filip. Fantastiskt att få komma hit. Jag är otroligt ärad.
0: Och mycket inspirerande att höra dig och lycka till med ditt fortsatta arbete.
2: Ja, men tack detsamma. Tack.
0: Ulf och Krista.
2: Ska låta alla låtar själv, Ulf? Det var två fantastiska låtar av avbjuder på, kan jag säga. Tack för att du lyssnat. Jag som pratar är ljudtekniker Jan Dahlqvist. Och i detta avsnitt av I mörkret med hörde du även programledare Anna
1: Bergholts och Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist. Ulf kompades också av Christer Tull. Vill du veta mer om vår gäst Filip Reineby så gå in på www.filipreineby.se Oss når du via e-post på hejsnabela
2: imorkrättmed.se Hemsida imorkrättmed.se Följ och gilla oss gärna på Facebook.
1: Vi är tillbaka igen om fyra veckor.